0: 大家好，欢迎来到《闲话红楼》，和荣杰继续聊红楼。那今天我们会读到《红楼梦》第47回：呆霸王调情遭苦打，冷郎君聚祸走他乡。那上一回啊，我们读到了鸳鸯抗婚这一节。鸳鸯虽然是一个底层的小丫头，但是。他不惧威逼利诱，誓死抗婚。老太太更是一个经历了一生风雨的精明人，一下子就看透了贾赦和邢夫人那一番算计，所以一听了鸳鸯的话，一通脾气就发作到了在场所有人的身上，包括王夫人在内，都被他骂了进来。那这边大家正说着话往回哄老太太的时候，邢夫人来了，王夫人赶紧就迎了出去。那邢夫人啊，她本来还不知道老太太已经知道了鸳鸯这回事儿呢，本来还想着进来打听打听消息，呃，看看鸳鸯是不是就从了，就答应了这门婚事了。结果她刚进了院门，早有几个婆子悄悄的告诉她知道。哎，这事儿已经发生了，也是在老太太跟前啊安插了一些眼线的吧？那这边邢夫人本来是不想进来触眉头，转身就想走的，结果里边已经有丫鬟通报进去了，王夫人就接出来了，那少不得邢夫人就进来跟贾母请安，贾母那儿就一句话也不说，一声不言语。老太太威武啊！那邢夫人自己就觉得愧悔非常。这边凤姐多机灵啊，早就指着一件什么事儿回避了。她是儿媳妇啊，哪能就这么眼睁睁看着自己婆婆被老祖宗教训？那多没脸啊！所以凤姐早就溜了。那鸳鸯这个当事人也就回房自己生气去了。薛姨妈是亲戚，王夫人是妯娌，也都恐碍着邢夫人的脸面，渐渐的就都退下去了。邢夫人就剩她一个人坐在那儿，直不敢出去。老太太直到四下无人了，方跟邢夫人说道：“这实在也是给邢夫人留脸面了啊，并没有在众人都在跟前的时候说她，是等众人全都退出去了。”才跟邢夫人说：“我听见你替你姥爷说媒来了，你倒也三从四德的，只是这贤惠也太过了。”这话真是讽刺呀！在那样一个男权的社会当中，可不就是给人灌输了这种三从四德的思想？你为人妻者，就得是在家从父，出嫁从夫，夫死从子的。但是老太太就说了：“你这贤惠也太过了，你如今也是孙子儿子满眼的了，你还怕劝两句都使不得，由着你老爷那姓闹。”邢夫人被老太太这话说的呀是满脸通红，就回话说：“我劝过几次都不依，老太太还有什么不知道的？我也是不得已。”贾母就说了：“他逼着你杀人，你也杀去。”老太太真是人老成精了，这话说的太到位了。一个人总得自己长点脑子，哪怕是权威之言，你也应该有个基本的是非观呀。什么能做，什么不能做，总要自己也有个判断。难不成你老公说你去杀人，你也就杀去？所以老太就跟他说：“如今你也想想，你兄弟媳妇儿，这指的是王夫人啊，本来就是个老实人。”多病多痛，上下那都是他在操心。你一个媳妇儿，这个是说凤姐了。虽然帮着，也是天天的丢了盘弄扫着的，忙得很的意思。反摆的事情，我如今自己都捡了。他们两个就有一些不到的去处。有鸳鸯那孩子还心细些，我的事情他还想着一点子。就是说，王夫人和凤姐都忙，家里里里外外这么多人，这么多事儿，总会有一两处想不到的。那老太太这儿，他们万一要是漏了一件两件的，至少还有鸳鸯这个孩子心细，替老太太想着。那老太太就说了，该要去的她就要了来，该添什么她趁空也就告诉他们添了。鸳鸯再不这样。他娘两个里头外头大的小的哪里不忽略一件半件的？我如今反倒自己操心去不成，还是天天盘算和你们要东西去。我这屋里有的没的，剩了他一个年纪大些的，我凡买的脾气性格他还知道些。二则他也还投主子的缘法，并不指着我和这位太太要衣裳去，又和那位奶奶要银子去的。这也是鸳鸯总归是个厚道人，并不是那种仗势欺人、仗势敛财的人啊。所以老太太就说：“这几年一应的事情，他说什么，从你小婶儿到你媳妇儿起，以至家下大大小小，没有不信的。所以不单我靠得，连你小婶儿、媳妇儿也都省些心。”我有了这么个人便是媳妇儿、孙子媳妇儿想不到的，我也不缺了，也没气可生了。这会子他去了，你们弄个什么人来我使？你们就弄他这么一个珍珠的人来，不会说话也无用。正要打发人和你老爷说去，他要什么人，我这里有钱，叫他只管一万八千的买去。就指这个丫头，不能留下他服侍我几年。就比他日夜服侍我尽了孝一般，那意思就是说，也不用你们不用假设，在我跟前服侍了，啊，他假模假式的还要尽孝似的，只是惦记着我那些体己，你只别挖了我的墙角，把鸳鸯这个丫头给讨了去。就是假设还有你邢夫人这儿子媳妇尽孝了，这老太太实际上是在奚落邢夫人和假设呢，然后就跟邢夫人说。你来的也巧，就去说更妥当了，也就是我也别再托别人去说，也别再让什么丫头婆子去转述这个话了。说出去大家都没脸，所以就跟邢夫人说：“你自己去跟你老头子说去吧。”然后说完了，也不等邢夫人答话，就赶紧命人说：“去请了姨太太，你姑娘们来才高兴，说个话。怎么人都散了？你看。”哪怕其他人都不请，也得把薛姨妈请回来呀、啊！总不能让亲戚看笑话吧？这事儿得有个了结才行。那他这边说人怎么都散了？问题是，大家心里头都明白，这事儿不散了干嘛？大家都等着围观行夫人被老太太申斥不成？这么没脸的事儿，再让这么多。啊，家里家外的上上下下的人去围观，那邢夫人这老脸可就真的没处搁了。所以刚才可不都赶紧的散了，别在这儿围观了。可这会儿老太太把邢夫人数落了,了一顿，又命人去赶紧把大家都在找回来。那这帮丫头们一看老太太动怒了，赶紧就答应着就去找了。众人当然也得凑这个趣儿嘛。老太太既然让回来。忙的都赶了回来，只有薛姨妈说：“我才来又做什么去？你就说我睡了觉吧。”这薛姨妈其实也是一个聪明人，真是懒得掺和了。其实咱们看书中啊，多数的时候薛姨妈都会在老太太跟前凑趣儿的。可是这个事儿说出去，真的是大家脸上都不好看。薛姨妈真的是不好意思，懒得再回去了。但是那个丫头就求啊，说好亲姨太太姨祖宗，我们老太太生气呢。您老人家不去，没个开交了，只当疼我们吧。这个小丫头也是够聪明伶俐的，她就知道老太太指着名儿说请了姨太太回来，那其实就是想在亲戚面前把这个面子圆回来嘛。那你薛姨妈要不回去，这老太太的面子。又怎么下得来呢？所以就求这个薛姨妈说：“您老人家这个嫌乏，我背了您老人家去，只当是疼我们吧。”薛姨妈都笑了，说：“你个小丫头，你怕什么？不过骂几句就完了。”但是这么说着，也只能是和这个小丫头一块回来了。老太太就赶紧让座，又笑说：“咱们斗牌。”啊，姨太太的牌也生，咱们一块儿坐着，别叫凤姐儿混了咱们去。那薛姨妈就笑，正是呢，老太太替我看着些。那咱们就咱们娘四个，还是再添些人呢？说这娘四个呀，应该就是老太太、王夫人、薛姨妈并凤姐儿四个人斗牌呢。其实我都想，邢夫人这会儿干嘛呢？老太太真的就把他扔一边不管了，看来是这样的。那王夫人呢是个老实人，就说可不止四个人。凤姐呢就会凑趣说再添一个人热闹些。贾母就说了，那就把鸳鸯叫来。鸳鸯刚才已经回房去生自己的闷气去了，这会儿老太太特意要把鸳鸯给叫出来，说把她叫来在这下手里坐着。姨太太眼花了，咱们两个的牌都叫她瞧着些。然后凤姐这边就插科打诨的凑趣儿嘛，就跟探春说：“哎，你们知书识字的倒不学算命。”探春就齐了，说这：“这齐了，这会子你不打点精神赢老太太几个钱，又想着什么算命的事儿？”凤姐就说：“我正要算算今儿该输多少。”我还想赢吗？你瞧瞧，这场子设上左右的都埋伏下了。也是凤姐最会说，老太太呢是让鸳鸯给自己和薛姨妈看着点这个牌。然后凤姐儿这说，你看看上上下下的都埋伏下来了，这我还怎么赢钱呢？她其实也是特意要哄着老太太开心呢。她这么一说，贾母和薛姨妈可不就都笑起来了？一会儿鸳鸯就出来了。就坐在老太太下手，老太就说：“鸳鸯之下是凤姐然后就把这个簪子啊什么的就铺上，几个人就开始斗牌。那一会儿，鸳鸯就瞅着老太太那个牌啊，就差不多了。呃，等一张二饼就该胡牌了，他就悄悄的递暗号给凤姐凤姐那儿本来就是打定了主意要哄老太太开心的嘛，老太太这都生气了，还不赶紧哄回来？那让老太太赢点钱，胡个牌的也开心开心嘛。所以就等着这暗号呢。一看鸳鸯把暗号递出来，他就故意的踌躇半晌，笑着说：“哎呀，我这一张牌定在姨妈手里扣着呢，我若不发一张牌，再顶不下来。”薛姨妈就说了：“我手里并没你的牌。”凤姐还故意地说：“我回来可是要查的。”薛姨妈也说：“你只管查，且发下来，我瞧瞧是张什么。”凤姐就把那张牌一下子递到了薛姨妈的跟前可不就是一张二饼？薛姨妈就笑了，说：“我不稀罕它，只怕老太太满了。”凤姐听了，赶紧就忙着笑说：“哎呀，我错了。”老太太那边早就把牌给摊下来了，说：“你敢拿回去？谁叫你错的不成？”凤姐就说：“可是我要算一算命呢，这是我自己发的，也愿埋伏着呢。<笑>这还说呢，你们上下都是埋伏着算计呢。”老太太就笑了：“这可是你自己打你那嘴，问你自己才是，又不是别人让你打出来这张牌，对吧？你是故意的打出这张牌的。”那老太太又跟薛姨妈解释，笑说：“哎呀，我不是小气爱赢钱，这元就是个彩头。”薛姨妈就笑：“可不是这样，哪里有那样的糊涂人说老太太爱钱呢？”那凤姐这边本来数着钱呢，一听老太太和薛姨妈这么说，忙着又把钱给穿上了，向众人笑着说：“够了我的了，竟不为了赢钱，单为了赢彩头。”你瞧瞧，我到底是小气，输了就数钱，快收起来吧。你看他在这儿自认小气，插科打诨的。薛姨妈那边呢，就顺着老太太说，可不是，谁会说老太太爱钱呢？那凤姐这边就故意的颠倒着说，哎呀，我小气，我可不就是个爱钱的人，赶紧收了吧，哪有输了就数钱的？那老太太这边呢，规矩上啊，平常都是鸳鸯替她洗牌的。结果这会儿一看，鸳鸯那不洗牌，老太太其实心里头还是记挂着鸳鸯那事儿呢，就故意的说：“你怎么恼了？连牌也不替我洗。”鸳鸯当然不敢跟老太太说什么，她只是拿起牌来笑着说：“二奶奶不给钱。呵呵”老太太就说了：“她不给钱，那是她交运了。”就命小丫头去把她那一吊钱都拿过来。结果这小丫头可不就凑趣儿，真的跑过去把凤姐的一吊钱全都拿了来，搁在贾母的旁边凤姐就赶紧笑：“哎呀，赏了我吧，照数给就是了。”薛姨妈也笑：“果然凤丫头小气，不玩也就罢了。”凤姐听了就起来，拉着薛姨妈回头指着贾母素日投钱的那个木匣子，笑着说：“姨妈瞧瞧。”那个里头不知道玩了我多少去了，这一吊钱玩不了半个时辰，那里头的钱就招手叫他了。瞧瞧，多形象啊！匣子里的钱就把这个桌上的钱全都招手叫进去了。只等把这一吊钱也叫进去了，牌也不用斗了，老祖宗的气儿也平了，又有正经的差事我要去办了。那话未说完，就引得贾母众人笑个不住。真真，凤姐是好口才，一扫之前沉闷的气氛。有她在，也是不用担心冷场了。实在啊，就算搁到现在来说，也真是一个交际高手了。偏偏这会儿，平儿怕他这儿钱不够，又巴巴的送了一吊钱来。凤姐就更乐了，说得不用放在我跟前儿，也就放在老太太那一处吧。一齐叫进去，倒省事儿，不用做两次。叫箱子里的钱费事儿。贾母这回是真的笑得开心了，手里的牌都撒了一桌子，推着鸳鸯就说：“快去撕他的嘴。”那平儿这边呢，就依着凤姐所说，真的就把钱放下了。正要回来的时候，出到院门，就迎头碰见了贾琏儿。贾琏还问他：“太太在哪儿呢？”老爷叫我请过去呢。对呀，其实咱们刚才就问了，这邢夫人去哪儿了？老太太带着王夫人、薛姨妈、凤姐、鸳鸯在这斗牌，那邢夫人就这么着被老太太晾在旁边了不成？那平儿就赶紧笑说：“就在老太太跟前儿呢，跟了这半日还没动身呢。”果真如此啊，这还真是尴尬人尴尬事啊！被老太太就这么晾在一边那平常她也是大夫人啊，荣府里边，那她的位置地位可以说女眷当中除了贾母也就是她了。可这会儿为了假设讨小老婆这件事儿，就这么被老太太晾在一边也真是很是给她没脸了。那平儿这边呢，其实也知道屋里的气氛紧张。所以就劝贾琏说：“趁早丢开手吧，老太太生了这半日的气，这会子亏着二奶奶凑了半日趣儿才好些。”但是贾琏呢，就觉得这又有什么？我过去只说讨老太太的事下，十四日往赖大家去不去，好预备轿子，这是找借口呢。接着上一回赖大嬷嬷来请客的那个话头。贾琏自己觉得这个计策一定好，又请了太太，又凑了趣儿，岂不好？但平儿就劝他，笑着说：“你依我说啊，竟不过去吧。何家子连太太、宝玉都有了，不是？可不是？那会儿老太太发怒的时候，是把全屋子的人全都给骂进去了。那平儿就说了，连太太、宝玉都有了，不是？这会子你又甜言去了。”那不就撞枪口找不自在去了吗？贾琏就说：“已经完事儿了，难道还着不不成？况且又与我无干。二则老爷亲自吩咐叫我请太太去的，这会子我打发了人去，倘或老爷知道了，正没好气儿呢，指着这个又拿我生气。你看有这么个不着调的爹呀、啊，贾琏这个做儿子的也不好当。”左右都是被人当出气筒的，那贾琏说着就走，平儿听他说的也有理，也就跟了过来。贾琏这边到了堂屋，往里走的时候啊，这脚步也就放轻了，往里间探头，果然看到邢夫人就在那儿呢。凤姐眼尖，已经瞧见贾琏了，就赶紧使眼色不让他进来。然后又给邢夫人递眼色，让她出去。可是邢夫人被老太太晾在那儿这半天，也不好说就这么走了吧？不跟老太太打声招呼你就走，这也太不合适了。所以邢夫人就起来倒了一碗茶，放在贾母跟前儿。贾母这边一回声。儿，得，冷不防的贾琏那边就没躲灵力，到底是被老太太给瞧见了。贾母就问：“外头是谁？”倒像个小子一伸头。对呀，何家子女眷在这儿呢，所以贾琏这么一个小子一探头，可不就是让老太太一眼就分辨出来了？凤姐这会儿也不好藏着掖着的，就赶紧起身说：“我也恍惚看见一个人影，我瞧瞧去。”一边说一边就起身出来。贾琏也藏不住了呀，就赶忙进来陪着笑说。打听一下老太太十四可出门，好预备轿子。那就是把他刚才想的那个借口用上了嘛，贾母就说：“既这么样，怎么不进来的？又作鬼作神的？你听这话就知道老太太的气儿还没消呢。”贾琏就赶紧陪笑呀，见老太太玩牌呢，不敢惊动，不过是想叫媳妇出来问一问。贾母就说：“就忙到这一时。”等他家去，你问他多少问不得，哪一招你这么小心来着？是啊，上一次凤姐过生日的时候，贾琏被捉了奸，那可都是举着剑就追凤姐，追到了老太太跟前儿的呀，又何尝这么小心来着？老太太就奚落他，又不知是来做耳报神的，还是做什么探子的，鬼鬼祟祟的，倒吓了我一跳。什么好下流种子？那老太太这气儿真的是火大了，一直没消呢。看贾琏这么探头探脑的，这一肚子火也都发作贾琏身上了。你又来打探什么？又想算计什么？对吧？然后顺道还奚落了贾琏一番：“你这个下流种子，对吧？下流爹，下流儿子，上梁不正下梁歪的，俱都是贪财好色之徒。”这边老太太就说：“你媳妇和我玩牌呢，还有半日的空，你家去再和那赵二家的商量治你媳妇去吧。”这是说上一次贾琏和鲍二家的偷奸那回事儿呢。那一次鲍二家的不是说什么时候你那阎王老婆死了？那老太太就是旧话重提。那你赶紧回家去吧，你媳妇还得在我这儿待着呢。你再跟你的什么？姘头去商量辖着你媳妇去吗？说的大家都笑起来了，鸳鸯也笑，是鲍二家的老祖宗又拉上什么赵二家的，贾母也笑了。可是的，我哪里记得什么抱着背着的？提起这些事儿来，不由得我不生气。我进了这门子做重孙子媳妇起，到如今我也有了重孙子媳妇了，这可真是多年的媳妇熬成婆呀。连头带尾54年，凭着大惊大险、千奇百怪的事儿也惊了些，从没经过这些事儿，还不离了我这儿，这可真是让老太太看不上啊。所以老太太火也大。怎么说呢？这一辈子见过不要脸的，没见过这么不要脸的，所以老太太一直都瞧不上假设这个大儿子。历来也都是跟着二儿子住，那像贾赦这样的猥琐、恶心的这种人物，老太太又怎么瞧得上呢？包括邢夫人，只知道顺从着自己的老公，一点是非观都没有，一点的成算都没有，又怎么让老太太看得上眼呢？所以老太,太就说：“还不离了我这里呢？”那贾琏这边一声都不敢说了，赶紧就退了出来。平儿就在窗外站着，悄悄地笑说：“我说着你不听，到底碰在网里了。那刚才平儿劝他，你还是别去填眼了吧，可不就是填了眼了，撞上枪口了，到底还是被老太太奚落了一番。”正说着，那边邢夫人也就出来了，贾琏就抱怨说：“都是老爷闹的，如今搬在我和太太身上。”邢夫人就说。我把你个没孝心的，雷打的下流种子！得，老太太骂贾琏下流种子，邢夫人这边也骂贾琏下流种子，还说他是没孝心的，说人家还替老子死呢，白说了几句你就抱怨了，你还不好好的，这几日生气，仔细他捶你。这可真是应了老太太那个话，这个邢夫人真是贤惠的太过了，唯夫命是从啊。这会子还拿什么孝道来骂贾琏儿？难道真是像老太太说的，他让你杀人你也去？但是咱们细细想来啊，那个时代中的所谓的君君臣臣、父父子子，可不就是要培养出一批又一批昏庸无脑之人来吗？就是为了维护他们森严的宗法等级呀、啊。按说孝道。是好的，但是并不意味着为虎作伥、助纣为虐呀。那我们其实，在学习、在传承中华传统文化的时候，其实也要格外的小心，要能够分辨精华与糟粕，不能捧着那些糟粕，奉为圭臬，害人又害己的。那这边贾琏当然也听不下去，但也只好说。太太，快过去吧，叫我来请了好半日呢。说着，就把他母亲送出来，过到那边去。等到了贾赦这边，邢夫人把方才的话略说了几句，贾赦也无法可是啊。老太太已经看破了他们的算计，他又能怎么样呢？而且又被老太太这么当众的就给邢夫人没脸，说实话，也是给贾赦没脸。假设又惭愧，又无法可施，自此就开始装病，不敢见老太太，哪还有脸见啊？一肚子的鬼心思都被老母亲看穿了，真的是没脸再到老太太跟前去了。所以只是每天打发了邢夫人和贾琏去老太太跟前请安罢了，然后又各处的遣人构求寻觅。终究还是费了八百两银子买了一个十七岁的女孩子，名唤嫣红的，收在屋里，不在话下。那这一则确实也是假设这个老色鬼色心不死哈、啊，你听他这个名儿，假设这个“设”就谐音就谐到了一个“色”字上去嘛，到老了都色心不死的。但是二来也是。他如果不买这么一个丫头进来，岂不就坐实了他算计老太太梯级的那个话了吗？所以，他到底还是买了一个丫头进来。那且说老太太这边斗了半日牌，真也像凤姐所说的，赢了钱，老太太气儿也消了，大家也就各干各的，还是散了，一两日都没有别的话说。那这一日。转眼就到了十四这天，一大早，赖大家的那媳妇儿就进来请了。之前不就说吗？请了老太太，并合家上下去他们那个破花园子里边也坐上一坐哈、啊。为了他赖大的儿子赖尚荣也选了出来，为了那州县的官儿嘛。那老太太当然高兴了，就带着王夫人、薛姨妈以及宝玉。呃，众姐妹等等的，都来到了赖大家的花园子里边坐了半日。且看这个花园子，虽然不及大观园，但是我们其实读到后文，探春治理这个大观园的时候，从那一回得知赖大家的这个花园子得有大观园的一半大，说实话也是不小了呀。你想，大观园。那是为了贵妃省亲，按照皇家规格设置的一个园林啊。可是赖大家的这个园林，竟是也有大观园一半之大。他不过是贾府的一个仆人，一个管家而已，竟然能有这么大的一处园林。那再看这个园林当中，说他虽不及大观园，却也十分的齐整宽阔。全是林木楼阁亭轩，也有好几处惊人骇目的。你听听这个描写，这难道就是赖嬷嬷所说的那个我们那个破花园子了吗？有这种惊人骇目的设计和这个建造的一个花园那你就可想而知，这个奴仆他得是多有钱啊，对吧？至少一点就会想到。必定是个财主，难怪老太太都跟赖嬷嬷他们说：“你们虽然名分上、位分上是比这些主子高，可是我知道你们都是财主。那从这个花园子来看，赖大一家可不就是一个大财主了。”那且说这个外面厅上是爷们儿们，薛蟠啊、贾珍、贾琏儿、贾蓉并几个禁足的，当然很远的也没有来。假设当然不敢过来，有老太太在呢嘛。那赖大家里头也请了几个现任的官长，并几家世家的子弟作陪，其中就提到了有一个人柳香莲。那这其实是柳香莲第一次出场哈、啊。书中就写到，薛蟠自上一次会过一次，念念不忘啊，又打听着说。这个柳湘莲最喜串戏，原来是个票友，且串的都是生旦风月戏文，不免就错会了意，误认他是个风月弟子，正要与他相交，恨没有个引进。这日可巧遇见，竟是喜的无可不可的。那这边贾珍他们也是慕柳湘莲的名声，酒盖住了脸。就求他串了两出戏，串了戏之后，一媳和他一处坐着，问长问短，说此说彼的。那这个柳湘莲，现在是他第一次出场啊，所以少不得要对他有一番介绍。作者就说了，这柳湘莲原系世家子弟，读书不成，父母早丧，素性爽侠，不拘细事，酷好耍枪舞剑，赌博吃酒。以致棉花卧柳，吹笛弹筝，无所不为，竟是个，呃能文能武、多才多艺的，有这个游侠儿般性情的这么一个男子了。又说他年纪轻，生的又美，不知他身份的人都误认作幽灵一类。哎，其实说到这个，他生的美这一点啊，不知大家有没有留意过八七版。经典的《红楼梦》连续剧当中，柳湘莲这个人这个角色，实际上是饰演北静王的那个同一个演员饰演的两个美貌男子，对吧？书中可以说，北静王水溶是一个美男子，那柳湘莲又是一个美男子，两个美男子都是同一个人扮演的，这是一段小插曲哈。如果感兴趣的朋友，可以找回八七版《红楼梦》去看一看。那这边，赖大的这个儿子赖尚荣呢，素习就和柳香莲交好，所以今天就把他请来作陪。不想这喝了酒之后，别人都还好，虽说都慕着柳香莲的美名啊，到底还拘着点唯独薛蟠那个旧毛病就又犯了。什么旧毛病啊？欺男霸女呗！见着了那个生得貌美的，他就忍不住了。他这么一犯病，香莲那边心里早就不快，便抑郁走开完事儿。无奈赖尚荣死也不放，跟他说：“方才宝二爷就嘱咐我，才一进来虽见了，只是人多不好说话，叫我嘱咐你散的时候别走，他还有话说呢。”你既一定要走，等我叫他出来，你两个见了再走，与我无干了。那其实大家看这一段描写啊，虽说柳湘莲是第一次出场，但作者写来却并无任何生疏的感觉。你看他和其他人的交流，这是早已熟识、相交已久的朋友了，只是此时方得机会，让我们读者一见尊容罢了。那赖尚荣这边说着，那边就已经命了小厮进了里头，又找了一个老婆子，悄悄地说：“请出宝二爷来。”果然没一盏茶功夫，宝玉就出来了。赖尚荣就向宝玉笑说：“好叔叔，把他交给你，我就张罗人去了。”说着，他一径的就回去了。这边宝玉就拉了柳湘莲到听侧小书房里坐下，问他。这几日可到秦钟的坟上去否？大家还记得秦钟吧？秦可卿的弟弟秦京清。那元春封飞的时候，秦钟便已夭折了。如今已经好几回故事讲过去了，恐怕只有像宝玉这样两三个朋友还记得他吧。那边正是酒戏酣畅之时。偏偏这会儿，宝玉拉着柳香莲，却提到了故人的旧坟。那香莲就回答说：“怎么不去？前儿我们几个放鹰，哎，这个倒真是香莲能干得出来的事儿。出去放鹰去了，说离他坟上还有二里，我就想着今年夏天雨水勤，恐怕他的坟站不住。雨水多了，那土坟很有可能会被冲垮吗？”所以香莲就说：“我背着众人走到那里瞧了一瞧，果然动了一点回来就弄了几百钱。第三日一早出去，雇了两个人收拾好了。这么看来，柳香莲还真是个有情有义之人了。难怪与宝玉投契呢，正是物以类聚，人以群分啊。那秦钟过世已久，香莲还一直能够记着替他去把坟修一修呢。”那宝玉就说了：“怪道呢，上个月我们大观园的池子里头结了莲蓬，我摘了十个叫明烟出去到他坟上供他去。秦钟过世的时候，大观园还未建成呢，如今却已经可以拿园子里头结的莲蓬去他坟上供着了。那明烟去供了回来，宝玉就问他：坟可被雨水冲坏没有？”明儿就说，不但没有冲，且比上回又新了些。宝玉就说：“我想着，不过就是你们这几个朋友新住了，我只恨我天天的圈在家里头，一点做不得主，行动就有人知道，不是这个拦，就是那个劝的，能说不能行。虽然有钱，又不由我使。你听听宝玉的这一番话。”其实让我们一下子就好像看到了他们的这个锦衣玉食的生活，实在真的是一个黄金打旧的金笼子呀！不仅仅是女孩们，连宝玉这样的男孩子一样都是被困在这个牢笼中，能说不能行的。所以就可想而知，如他们这样心中还存着理想的年轻人，又如何能够？担心被这样的笼子困住呢？那心中的那些仇怨，自然也都是一天天的在折磨着他们吧。所以，有的时候总觉得很多人在羡慕那些锦衣玉食的公子小姐，实在是不知道“如人饮水，冷暖自知”。很多事情，你只有自己经历了。可能才能够真正理解、真正明白吧。所以我们现在只能是感慨说，像宝玉这样的人，也都是被困着，也都要喊一声：“我是被圈在家里，哪里都去不得的。”但是我们又有多少能够真正的理解他们那样的年代被困住的孩子们的心声呢？那柳湘莲就安慰宝玉说：“这个事儿。”你也不用操心，外头有我，你只心里有就是了。这个香莲也是个重情洒脱之人啊，重情不重礼了，你只要心里有就是了。能不能够真的走到坟上去供他一供，拜他一拜，也就无所谓了，心中记着比什么都强了。然后又说，眼前十月，我已经打点下上坟的花销了，因为通常呀，十月初一。也是咱们传统当中的一个祭奠逝去亲人的日子，上坟的日子。所以香莲这边说，我已经打点下上坟的花销了。又跟宝玉说：“你知道的，我一贫如洗，家里是没的积聚的。纵有几个钱来，随手也就完了。不如趁空留下这一份省得到跟前扎手。”他这样说来啊，倒真是有点上易轻财的这种游侠气了，宝玉就说：“我也正是为了这个要打发人找你呢。你又不大在家，知道你天天平踪浪迹，没有一定的去处。哎呀，这么说来，宝玉肯定是羡杀香莲啊，好生逍遥，无拘无束，不像宝玉困在那个金笼子里边，能说不能行，哪儿都不能去呀、啊。”那香莲就说：“你也不用找我。”这个事儿啊，不过是各尽其道。眼前我还要出门去走一走，外头逛个三年五载的再回来。这个香莲还真是活得好潇洒，一边是一贫如洗，一边却还要出去外头逛个三年五载再回来。那宝玉听了，就赶紧问：“这是为何？”柳香莲冷笑道：“我的心事，等到跟前儿，你自然也就知道。”如今我要别过了，宝玉说：“好容易会着，晚上同散，岂不好？”香莲就说：“你那另一表兄还是那样在坐着，未免有事儿，不如我回避了，倒好。”估计香莲心里头啊，真是气死了。这个薛蟠拿那样的眼光来看他，对吧？所以他就说：“我还不如回避了，倒好，省得到时候忍不住。”在席上就打起来了吧？宝玉就想了一想，说：“既这样，那你倒是回避也好。只是你要果真远行，必须先告诉我一声，千万别悄悄的就去了。”说着，还低下泪来。这也真是，像宝玉这样的人，估计也是很难能够得个知己的。可是相连这一去三年五载的。又是要多年知己不得相见了，也难怪宝玉又低下泪来。那香莲就说：“我自然是要辞的，你只别和别人说就是了。”说着，他站起来就要走，又说：“你就进去吧，不必送我。”然后他就出去了。结果，柳香莲刚到大门口，就碰见薛蟠在那里乱嚷乱叫的，说：“谁放了小柳走了？”你听听，这称呼都变成小柳了。柳香莲一听，那就是火星乱蹦啊，恨不得一拳把薛蟠打死。但他到底是想着酒后挥拳，又爱着这毕竟是在赖尚荣家里头，就算是看在他的面子上，也只得忍。所以拼命压着自己的火啊，忍了又忍。结果这边薛蟠就看见他出来，如得珍宝。因为喝了酒，就趔趄着上来，一把拉住他，笑着说：“我的兄弟，你往哪儿去了？”香莲就说：“走走就来。”薛蟠就笑：“你一去都没兴致了，好歹坐一坐就疼我了。凭你有什么要紧的事儿，交给哥，你只别忙。你有这个哥，你要升官发财都容易。你看，薛蟠这会儿真是喝了酒，也看不清。”柳香莲的脸色吧，只顾着说胡乱的许诺，把柳香莲当什么人呢？那香莲这等心高气傲之人，又如何能容他如此亵渎？那柳香莲这边见他如此，心中是又恨又愧，早生一计，就把薛蟠拉到了碧人处，笑着说：“你看，他是不怒反笑。”这就是要算计薛蟠，好好教训他一顿了。柳湘莲就笑着跟薛蟠说：“你是真心和我好，假心和我好呢？”那薛蟠一听这话，喜得心痒难熬啊，灭下这个眼儿，忙笑着说：“好兄弟，你怎么问起我这个话来？我要是假心，立刻死在眼前。”香莲就说：“既如此，这里不便，等坐一坐，我先走，你随后出来。”跟我到我的下处，咱们喝一夜酒。你看，开始诓他呢。我那里还有两个绝好的孩子，从没出过门的。你可怜一个跟的人也不用带。到了那儿，服侍的人都是现成的。嘿，还很谨慎的让薛蟠一个人都不许带。那是啊，要带着人去了，怎么好揍他呢？可是薛蟠哪知道啊？听柳香莲这么一说，喜的酒都醒了一半，说：“果然如此。”香莲就说：“如何？人拿真心待你，你倒不信了。”薛蟠忙就笑道：“我又不是呆子，听听这话，直叫薛大呆子说出来，我又不是呆子，这不可笑死个人吗？”说：“我怎么不信呢？既如此，我又不认得你先去了，我到哪儿去找你呢？”香莲就说：“我这下处在北门外头，你可舍得家城外住一夜去？那这是要诓薛蟠出城呢，在城里毕竟人多眼杂哈、啊，揍得不痛快，<笑>所以要把薛蟠诓出城去。那薛蟠就笑啊，有了你，我还要家做什么？你说这不是拱火吗？”他说了这话，香莲又怎么能饶他呢？香莲就说：“既如此。”我在北门外桥头上等你，咱们席上且吃酒去。你看我走了之后，你再走，他们就不留心了。你瞧瞧，设计的多严密！我先走，你再走，一个人还不许带。咱们出城见。那薛蟠一听，赶紧就答应着。于是两个人复又入席，喝了会儿酒。那个薛蟠心下难熬，只是拿眼儿去瞅香莲。心里头越想越乐，还不知道香莲是在算计他呢他就左一壶右一壶的，都不用人让，自己吃的又吃，不觉得酒就有了八九分了。那香莲这边一看，哎，差不多了，他就起身，趁着人不防就出去了。到了门外，就跟自己的小厮说：“你先家去吧，我到了城外就回来。”说着。他就骑了马直出北门，在桥头上就候着薛蟠呢。果然没有顿饭功夫，就看薛蟠骑着一匹大马远远的就赶了来，张着嘴瞪着眼，头似拨浪鼓一般的不住的左右乱瞧。这番描写、啊、真是让人有如亲见一般。那薛蟠这么？到处乱瞧，偏还瞧不见柳香莲。极致从香莲的马前都过去了，还只顾着往远处瞧，不曾留心近处，就这么过头了。香莲这边是又是笑又是恨，这个薛大呆子真是呆到家了。然后香莲也不说话，也就撒马从后面跟着跑上来。那薛蟠越往前走，人烟越少，他就又圈马回来再找。哎，一回头就见着香莲了，如获其真，忙笑说：“我就说你是个再不失信的。”香莲就笑了：“快往前走，仔细人看见跟了来就不方便了。是不方便什么呢？不方便你揍人吧。”说着，香莲就打马往前走，薛蟠也就紧紧的跟着来。越往前走，人烟越少。香莲看前面人迹已稀。且有一袋尾糖，就下马，把马拴到了树上。嗯，这就是找好地方了。然后他就跟薛蟠笑着说：“你下来，咱们先说个事。日后要变了心，告诉了人去，就应是。”薛蟠笑，这话有理，也赶紧下了马，把马拴树上，跪下就说：“我要日久变心，告诉人去，天诛地灭。”结果一语未了，只听“嘡”的一声，劲后就好似铁锤砸了下来。香莲那是习武之人啊，只一下就把薛蟠给揍倒了。薛蟠这边只觉得一阵黑，满眼惊心乱蹦，身不由己，就栽倒了。那香莲走上来一瞧，他知道薛蟠啊是一个娇生惯养的，虽然也是横行霸道，但是。谁又打过他？他又哪挨过打呢？那香莲知道他一定不惯挨打，所以也就没用太多气力，只使了三分气力，向他脸上拍了几下。顿时那脸上就开了果子铺。这个一下子倒是让人忍不住想起了《水浒传》里头的那一段鲁提辖拳打镇关西啊。鲁提辖也是一拳过去，就让那个镇关西脸上开了颜料铺子。那这边柳香莲只使了三分的气力，在薛蟠脸上拍了几下，也让薛蟠脸上开了果子铺。那薛蟠起先还挣扎着想要坐起来，又被香莲用脚尖点了两点，仍旧跌倒。薛蟠就赶紧说：“原是两家情愿，你不依。”只好说：“为什么哄出我来打我？”一面说，还一面乱骂。你看，这会儿他还没想明白是怎么回事呢。香莲就说：“我把你这瞎眼的，你认认柳大爷是谁？刚才薛蟠可是叫他小柳呢。”所以香莲这会儿怒啊：“你认认柳大爷是谁？你不说哀求，你还伤我，我打死你也无意，只给你个厉害罢了。”说着。他就把马鞭取了过来，从背至颈打了三四十下，这一顿狠抽啊，真是打得痛快。这么一抽，那薛蟠的酒早就醒了大半儿，这会儿就觉得疼痛难禁的，止不住就哎呦哎呦的。香莲就冷笑，也只如此，我只当你是做事不怕打的呢。一面说，一面又把薛蟠的左腿拉起来，朝着那个苇塘泥泞的地方。拉着走了几步，滚的满身都是泥水。又问：“你可认得我了？”薛蟠还不应呢，嘴硬，只是扶着哼哼。香莲就掷下鞭子，用拳头在他的身上擂了几下。薛蟠就乱滚乱叫的喊着：“累条蛇了！”这会儿他就知道厉害了，赶紧喊：“我知道你是正经人，因我错听了旁人的话了。”那他是知道厉害了。不过这会儿还想着找借口拉了别人来垫背呢，香莲就说：“你不用拉旁人，你只说现在的。”薛蟠就说：“现在也没什么说的，你不过是个正经人，我认错了。”香莲说：“还得说的再软和些才饶你。”薛蟠就哼哼着：“好兄弟。”香莲就嘣一拳，薛蟠哎呦一声喊：“好哥哥！”香莲又通通两拳，薛蟠。只得哎呦着叫说：“好老爷，你饶了我吧，饶了我这没眼睛的瞎子吧！从今以后，我敬你怕你了。你听听这称呼，先是什么都不肯喊，现在就成了好兄弟、好哥哥、好老爷，这个辈分啊，直线上升啊！这是真的打怕了。”香莲就说：“你把那个水，苇塘里的那个泥水啊，说你把那个水喝两口。”薛蟠一听就皱眉。水脏得很，怎么喝得下去？香莲举拳就又要打，薛蟠忙说：“我喝，我喝。”说着只得斧头向那尾根底下喝了一口，还没等咽下去呢，哇的一声就把刚才吃的都吐出来了。咦，好恶心！香莲就说：“好脏东西，你快吃尽了吧，饶你。”薛蟠听了，叩头不迭，说：“好歹基因功，饶了我吧，至死不能吃啊。”香莲就说：“这气味倒熏坏了我，估计香莲也是受不了啊。”然后说着，他就丢下薛蟠，径自的牵马认凳的走了。那薛蟠往常都是他打人的，打了人甩手走了的，那个大霸王是他呀。何时碰到过这样一个把他胖揍一顿，嘿、哎，人家径自牵马认凳的走了的呢？那薛蟠见他已去，这个心才放下来，不会挨打了。这可真是打怕了，然后又后悔自己不该误认了人。但要争脱着起来吧，又浑身疼痛难禁啊。那这一段啊，其实是非常精彩过瘾的一段了，很是解气。而且别忘了，之前的情节是假设算计老太太。算计到鸳鸯身上，要讨鸳鸯做小老婆那一段虽然假设是一脚踢到了铁板上，鸳鸯抗婚，那假设邢夫人的这个算计也被老太太看透，而且被老太太骂的是丢尽老脸了，对吧？但是到底这一回是把鸳鸯的婚姻、青春和未来全都葬送了，实在也是令人。憋屈啊！偏偏这半回却横空出世一个柳香莲，把同样是欺男霸女的薛大呆子胖揍了一顿，所以是颇为解气。那这些情节上的安排，你看曹公他是紧几回松几回，但是就是在这样的忽紧忽松之间，就把读者的心紧紧的缠住了。把我们全都不知不觉之间就带到了这个似假还真的《红楼梦》之中了。而书中的这个人物柳湘莲，不得不说，他也是一个奇男子啊！你看他出身世家，身份应该也是不低的，否则也不会跟贾府他们这些世家子弟混到一处去。不过他父母早亡，家道是早已败落的。自己也是一贫如洗、萍踪浪迹的，但是他颇有古时豪侠的风范，素性爽侠，酷号耍枪舞剑，而且又是个重情重义之人，哪怕自己没钱，也要为已故的朋友修坟上坟去的。所以，其实这个人他是和这个书中其他的男子颇为不同的一个人。他并不是，他虽然也是纨绔子弟，但他却好像是有很多这些纨绔子弟所不具备的优秀品质，甚至让人觉得好像也如宝玉一般，有着一些如宝如玉的品格。而且他这个人长得漂亮，人美，又喜欢串戏，所以他就被薛蟠给惦记上了。可是。柳香莲其人又是有勇有谋的，他会武功啊，呃，又有心计，设计把薛蟠转出城来，狠狠的痛揍一顿。从来都只有薛蟠打人，打死人还不偿命的，对吧？那是号称薛大呆子、薛霸王的。可是偏柳香莲就把这个薛大呆子、薛霸王揍得屁滚尿流，泥猪土狗一般。那这样一个。游走于仕宦阶层与江湖边缘的人物，他本来应该是恣意纵情、笑傲江湖的，但是奈何最终也是困于情、伤于情，或者说最终也是没能逃脱这个末世的牢笼啊！当然，这都是后话啊，后文咱们且按下不表。不过，只是这。一回里边，咱们看作者真是大才，只用了半回的文字，就在我们眼前刻画出了一个有血有肉、有情有义的美男子，真是令人佩服啊！嗯，那这边薛蟠是被他揍的都爬不起来，那贾珍他们这头还在席上呢，对吧？可是，在席上忽然就发现，哎，怎么少了俩人呢？到处找找不见，然后就有人说。恍惚说是出北门去了。那薛蟠的这些小厮啊，素日都是怕他的。薛蟠既吩咐了不许跟着，谁还敢跟着去呢？这可真是平日里的这个霸道也害了他了。他平常欺负人，弄的这个小厮们全都怕他。这会子可不就是没人去找他，也没人跟着他了吗？而且估计啊，像他这样的一个薛大呆子、薛霸王。平常只有他欺负人的，只有他打人的，可能谁也没有料到，他这没人跟着出去，还真就有人敢打他吧？所以大家都没有想到。不过后来还是贾珍呐不放心，就命贾蓉带着小厮们寻踪问迹的，一直就找出了北门，下了桥一里多路，忽见苇坑旁边薛蟠的马拴在那儿呢。众人都说。可好了，有马必有人，那当然了，就在旁边。于是大家一齐来到马跟前只听芦苇荡中有人呻吟。过来一看，只见薛蟠衣衫零碎，面目肿破，没头没脸，遍身内外滚得似个泥珠一般。薛大呆子，你也有今天！也就是像香莲这样的人，能把这等无法无天的薛霸王。胖揍一顿了。其实贾蓉心里头早就猜着几分了。一见薛蟠这等刑警，柳湘莲又不在跟前儿，那谁还猜不出来呢？他就赶紧下马，命人把薛蟠搀了出来，笑着说：“薛大叔，天天调情，今日调到苇子坑里来了，必定是龙王爷也爱上你风流，要招你做驸马去呢。你就碰到龙犄角上了。”那薛蟠早就羞的恨的没个地缝钻进去，他哪里还爬得上马呢？那贾蓉只好命人赶回到官厢那边，雇了一乘小轿，让薛蟠去做，要说这个官厢啊，现在可能大家已经不太说这个名词儿了，估计北京城里边也就德外官厢还留着这么一个名字了。所谓官厢，就是城门外。一个人口聚居的地方了。现在要说的话，那以前的朝外的官厢就是现在的长门外大街，这个德外观厢就是德胜门外大街，对吧？咱们现在已经不太说这个官厢这个词儿了，但那意思呢，就是赶紧到城边人多的地方雇成小轿来，哎，就给薛蟠雇了一城小轿，让薛蟠坐着进城去了。贾蓉这个坏小子，他还想抬着薛蟠啊回到赖大家的那个席上去呢。那薛蟠哪能啊？都被人打成这样了，泥珠一般的，再给抬回席上去，这不就成了大家的笑料了？然后薛蟠是百般的央告，又让他不要告诉给别人，贾蓉方才依允了。这个坏小子，但是贾蓉哪能放过这个大笑料呢？他仍旧回到赖家，去告诉给了贾珍，把刚才的刑警啊都说给了贾珍听。贾珍呢，其实也就猜着了，一定是被香莲所打，也笑，说薛蟠他须得吃个亏才好。到晚上席散了，贾珍还来问候呢，那薛蟠哪有脸去见人啊？自在卧房将养，推病不见，都被打成这样。真是没脸啊！那贾母这边各自归家，薛姨妈带着宝钗一回来，哎，就看到香菱哭的两只眼睛都肿了，赶紧就问缘故。一问，原来是薛蟠被打了。过来瞧的时候呢，脸上身上虽有伤痕，但是并未伤筋动骨。到底香莲下手还是有分寸的，收着劲儿打呢。只使了三分的气力，知道薛蟠这样的人平常都是娇生惯养的，不惯挨打，所以根本也就没有下死劲儿去打他，只是教训教训他罢了。那薛姨妈一看到底是自己儿子呀，再怎么混账，那也是自己儿子，又是心疼又是发狠的，骂一回薛蟠，又骂一回柳香莲，又想告诉王夫人，叫她派人去捉拿柳香莲。宝钗这边赶紧就劝说：“这又不是什么大事儿，不过一处吃酒，酒后翻脸了，谁醉了多挨几下打也是有的。况且咱们家的就指他哥哥薛蟠呗，无法无天，人所共知。妈妈不过是心疼的缘故，这要出气也容易。等三五天的哥哥养好了，出门去的时候，那边甄大爷、连二爷。”这干人也未必就白丢开了，啊？难道就打了白打了不成？自然是要背个东道，把那个人打人的人叫了来，当着众人替哥哥赔不是、认罪就是了。如今妈要先当个大事告诉众人，倒显得妈偏心溺爱、纵容她生事招非。今儿偶然吃了一次亏，妈就这样兴师动众的。以这亲戚之事欺压常人了，这还是宝钗呀、啊？到底是明白知道这个事儿，必定也是他哥哥不在理儿。你这会儿兴师动众的，岂不就又占上一个仗势欺人的名头了吗？就劝薛姨妈呗。那薛姨妈一听就说：“我的儿，到底是你想得到，我一时气糊涂了。”薛姨妈可不就气糊涂了吗？他儿子从来都是霸王一样的。只有他欺负人呢，哪有人揍他的呢？那宝钗就笑了，说：“这才好，他又不怕妈，又不听人劝，一天纵肆一天的，吃过两三个亏，他都罢了，也总该有人去教训教训这样无法无天的霸王了。”那薛蟠这边啊，睡在炕上，痛骂柳湘莲，又命小厮去拆了他的房子，打死他，要和他打官司。你看，薛蟠这会儿又是好了疮疤忘了疼了。你这会子睡在炕上，你发什么狠儿啊？当时香莲揍你的时候，你怎么不嘴硬呢？不发狠儿的，那薛姨妈当然得禁着那些小厮了，不让他们去，只说找借口呗，只说柳香莲一时酒后放肆，如今酒醒了，后悔不及，惧怕逃走了。人家那哪是惧怕逃走呀？人家那是早有安排，本来就是要出门逛个三年五载的，估计在香莲这边也真的就是我打了就打了，人家早就丢到脑后去潇洒江湖行了。薛蟠听了薛姨妈哄他的这个话，气儿也就渐渐的平了。那欲知后事如何，且听下回分解。